0: soy la Cata y me encuentro como siempre con la otra mitad de este podcast, la José. ¿Cómo estás José? Hola Cata, hola gente, acá
1: con sueño, cansada,
0: ¿y tú? También con sueño, cansada, con tortícolis, pero bueno, <risa> pero bien, bien dentro de todo.
1: Pero se nos viene un gran capítulo, así sí. que vamos.
0: Venimos con todo en este nuevo capítulo. Bueno, como ya hemos mencionado en muchos capítulos, y particularmente en el primer capítulo, estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre, muy apocalípticos, pareciera ser el fin del mundo. No se sabe absolutamente nada de lo que podría pasar. Y eso nos inspira un poco a comentar sobre el fin del mundo.
1: Y tratar de reflexionar un poco qué significa el fin del mundo y cómo la abordan distintas culturas, religiones, mitología, etcétera. Obviamente hay muchas, muchísimas, y profecías, y textos, creencias, etcétera, pero nosotras elegimos los que más nos interesan, y recalcar que no somos expertas en ninguna de las que vamos a comentar.
0: Sí, eso, eso es importante, no somos expertas, nuestras opiniones son... Opiniones informadas, y a partir de esto queremos reflexionar un poco sobre estas distintas perspectivas del fin del mundo, pero no somos expertas en los temas que vamos a hablar.
1: ¿Y cómo nos pueden aportar al momento que estamos viviendo ahora?
0: Entonces, ahora oficialmente introducimos el tema, que es... Apocalipsis según distintas culturas. Uh, uh, uh.
1: <ríe> Muy entretenido.
0: Sí. Es muy interesante. Existen muchas predicciones del fin del mundo. Hay muchas personas que han indicado distintos fines del mundo según sus culturas, creencias, como por ejemplo Bababanga, Profeta o Isaac Newton también predijo un fin del mundo que iba a ser después del 2050 según los estudios de la Biblia. Pero muy hoy raja. día... Uh -huh. Hoy día nos vamos a... Nos vamos a centrar en unos temas en específico.
1: Y partimos con uno de mis favoritos. Me encanta la mitología nórdica, así que partimos con el Ragnarok. Bueno, en la mitología nórdica los vikingos tenían muy inculcada la idea de predestinación. Tanto así que el Ragnarok es, por así decirlo, el juicio final. Y cada detalle está escrito. Cada batalla, cada personaje que muere, todo se sabe hasta el más mínimo detalle. Y eso yo lo encuentro muy bacán. Bueno, y el Ragnarok es una predicción de algo que ocurrirá. Primero se sabe que vendrá después de el Fimbul Vinter. La gente nórdica está gritando. Que son algo muy parecido a Game of Thrones, porque son tres largos inviernos seguidos. Eso es lo que antecede al Ragnarok, y en estos tres inviernos, bueno, la gente muere de hambre, hay mucha sequía, guerras, devastación en el mundo, y estas guerras y destrucción ocasionarán que lleguen los lobos Skoll y Hati y se comerán al sol y la luna, las estrellas desaparecerán, habrá frío y... Y después de eso empiezan los terremotos, que es muy común en varios juicios finales de distintas culturas. Y la tierra se, se desplaza, de hecho, y aquí rompe las ataduras de Loki y su hijo monstruo, Lobo, Fenrir, que ambos son muy importantes para el Ragnarok. Y aquí un, un paréntesis, porque eh, Loki estaba atado en una cueva, que es una de mis partes favoritas de la mitología nórdica, que es... Una larga historia, pero filo, el punto es que los dioses castigaron a Loki y lo pusieron en una cueva con una serpiente que le chorreaba por toda la eternidad gotas de veneno en su cara, una por una. Y su esposa estaba, se pone al lado de él y con una vasija va conteniendo las gotas que van cayendo para que no le caigan en la cara, pero cada cierto tiempo tiene que vaciarla. Y en ese momento, cuando va a vaciar la vasija del veneno, le caen en el, en el rostro. Entonces ahí como, eso por toda la eternidad. Y en esta estaba Loki, en el momento en el que sucede el Ragnarok, y cuando la Tierra se mueve, se desata, junto con su hijo Fenrir. Y cuando Loki se libera, también muy parecido al catolicismo, tres gallos cantarán y despertarán a los gigantes, a los guerreros del Valhalla y a los muertos de Schell. Y también la serpiente de Midgard, Jörmungandr Y eh, aquí también para aclarar un poco de antecedente, Midgard es el mundo de las personas, supuestamente, como nosotros Bueno, esto lo sabemos mucho por las películas de Thor y por eh, vikingos. Ambas recomiendo. Y Asgard es el mundo de los eh, principales dioses que les llaman Aesir, y en eh, Asgard está el Valhalla, que es el lugar donde van los guerreros más bacanes, vikingos, que mueren en batalla. Bueno, entonces la serpiente de Midgard emerge del mar, y aquí es donde Loki guiará a sus hijos y a los monstruos de Hel a la batalla contra los Aesir, que son los dioses de Asgard. Y aquí el Bifrost colapsa detrás de ellas, que el Bifrost es también muy conocido por las películas de Thor, que es este puente arcoiris. Mm, ya sé. Los Aesir se preparan con los jar no sé cómo se pronuncian, ¿verdad? Que son 800 de los guerreros más honorables del Valhalla, que ahí debe estar nuestro querido Ragnar Lothbrok. Y... Heimdall es el primero que ve a los enemigos y hace sonar su cuerno, que sorpresa, tiene nombre porque todas las cosas de la mitología nórdica tienen nombre, que se llama Galarhorn, algo así, que se oirá en los nueve mundos, que son Asgard, Mirgard, Jotunheim, Nilfheim y más, y Yggdrasil, que también muy importante, me encanta, que es el árbol de la vida, que sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos. Se sacudirá desde la raíz a la copa y cielo, tierra y gel temblarán. Y en este momento se preparan para la batalla Odin con los Aijerjar y los Aesir y Suter, que es como el comandante de los gigantes, irán al campo de batalla que, sorpresa, tiene nombre. Se llama Digridr. Y aquí esta parte la encuentro muy genial porque todo está especificado quién vence a quién y Thor vence a la serpiente pero esta, la serpiente Jörmungandr pero esta le lanza veneno, así que Thor alcanza escucha esto, Thor
0: alcanza a dar nueve pasos y muere me encanta esa, esa, esa cosa tan específica
1: por dos Loki eh, pelea contra Heimdall, ambos luchan y mueren Odín y su lanza que, sorpresa, también tiene nombre, que se llama Gungrir, algo así. Pelea contra Fenrir, el lobo, y este se lo traga, y en este momento llega el hijo de Odín, uno de los hijos de Odín, Vidar, y esta es mi parte favorita. Y Vídar llega con su zapato mágico. Y su zapato mágico está compuesto de todas las obras de todos los zapatos que han existido desde el inicio de los tiempos. Bueno, llega con este zapato. Pisa la mandíbula inferior del lobo, de Fenrir. Y con sus manos le abre la, la mandíbula superior y ta, Destroza su cabeza.
0: ¡Oh, qué honor. Me encanta esa
1: parte. Y al final, Sutur, que era como el líder de los gigantes, vence a Freyr, que otro dios, no nos vamos a meter ahí. Y eso que estoy cortando mucho, estoy poniendo las batallas más bacanas, en mi opinión. Y con su... Bueno, lo vence y con su estado en llamas incendia a todo el mundo. Y aquí es donde los nueve mundos eh, se incendian. Y... Lo único que queda son cenizas, cenizas en todas partes. Todo y todas las personas mueren. El sol y las estrellas se oscurecerán. Y la tierra se hundirá en el mar. Bacán, bacán, muy bacán hasta ahí. Pero la parte que sí es lo que encuentra más bacán. Porque hay una cierta resiliencia en toda esta mitología porque la destrucción también es creación para los vikingos. Y después de esto dicen que, después de toda esta destrucción, una tierra nueva emergerá del mar, verde y justa. Los cereales madurarán en los campos que nunca fueron sembrados. El sol reaparecerá, ya que antes de ser tragada por Skoll uno de los lobos, habrá dado luz a una hija idéntica a ella. Esta hija virginal reanudará el camino de su madre en el nuevo cielo. Muy hermoso. Balder que es uno de los dioses como favoritos, por así decirlo. Hay muchas comparaciones con Balder y Jesús, de hecho. Y su hermano, quienes murieron antes del Ragnarok por culpa de Loki, que eso es como el antecedente, por eso lo pusieron en la cueva. Emergerán del infierno y se postrarán en los aposentos de Odín, el Valhalla de los cielos. Se sentarán juntos y aquí es donde hay, hay ciertos sobrevivientes, dioses y humanos del Ragnarok. Y aquí es donde se juntan y hablan de toda la historia que hay detrás. De hecho, hablan y comentan sobre el Ragnarok. Y también dos seres humanos escaparán a la destrucción del mundo, ocultándose profundamente dentro de la madera del Yggdrasil, que es el árbol. Son eh, Liv, que significa vida, y su esposo Liv Prasir, que significa a quien desea o busca la vida, y vivirán en el rocío de la mañana y repoblarán el mundo humano. Así que después de todo esto, en este mundo nuevo, la maldad y la miseria no existirán más. Los dioses y los hombres vivirán juntos en paz y armonía. Eso me encanta, hay un renacimiento para todos. Es como la tierra emergirá después de esta devastación.
0: Me gusta mucho, sí. Se parece igual un poco a lo que menciona el apocalipsis de la Biblia y el apocalipsis según muchas otras culturas, que es después mm. de toda esta destrucción y este caos, surge un nuevo mundo donde no hay espacio para lo malo, que se supone que todo eso es ya parte del pasado, Surgirán nuevos dioses, nuevas personas, donde habrá solamente armonía, tranquilidad, donde no habrá conflicto, y eso es algo que tienen en común muchas culturas. Sí, me encanta. Bueno, por
1: algo lo tendrán, lo tendrán en común.
0: Uh -huh. A mí me pasa que yo no sabía mucho del Ragnarok. La verdad, yo <ríe> sé solamente por las películas de Thor y ni siquiera <ríe> tanto. <ríe> Pero más allá de eso, yo nunca había escuchado bien sobre el Ragnarok, porque tampoco he visto Vikings también, así que no sabía mucho, me gustó, me gustó aprender sobre lo que dijiste.
1: Gracias, es muy interesante. Invito a todas las personas que nos están escuchando a buscar y leer sobre la mitología nórdica, porque no es tan común... Y es muy muy interesante A mí me encanta También les invito a ver Vikings Pero aparte los vikingos tenían esto Que igual es en cierta forma muy honorable Que es lo de la predestinación Es un poco como Mentalidad de YOLO Como pasémoslo bien ahora Porque igual el destino está
0: dicho Me gusta, me gusta esa mentalidad ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te podría hacer conflicto en esto? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Crees en este me encanta, como, apocalipsis?
1: Me encanta todo. Me encanta el zapato mágico. El zapato mágico es mi parte favorita. Pero siento que si se analizara bien, se podrían sacar muchas cosas. O sea, la parte del principio, de eso de los tres inviernos largos, es muy como metafórico y según yo es muy aplicable al mundo real. Sí, 100%. Y, y también la parte del renacimiento, de, o sea, lo de que la Tierra se, se hundirá y que no habrán estrellas y el Sol, eso es muy
0: igual metafórico, sí. Sí,
1: sí, pero igual algo tiene, algo tiene yo, yo creo que de real. Y sobre todo mi parte favorita es lo del de renacimiento y de que la humanidad tuvo que llegar a la destrucción máxima después de estos tres inviernos donde toda la gente peleaba en guerras, que también puede ser aplicable para que todo esto malo usarlo en un renacimiento y una tierra nueva, más, más justa y verde, decía, así que me encanta eso.
0: Es muy aplicable a lo que está pasando ahora. Como ahora, después de que lo explicaste, me dejaste pensando con lo de estos tres inviernos, de que la Tierra tiene, la tierra cae después de tanto conflicto y uh -huh. después de esto resurge más verde, más tranquila. Es muy aplicable a lo que está pasando ahora. Sí. Casi como profético.
1: Y me quedo con también el, el sil, el árbol de la vida. Hay algo ahí también que me gusta mucho, es como la energía que une a los mundos. Eso así lo interpreto yo. Eso es como lo, porque el Brasil, por así decirlo, vive después del Ragnarok y yo también creo que eso es como la base que sentará la, el nuevo mundo.
0: Ahora vamos con el fin del mundo o apocalipsis según la Biblia, según la religión católica. Sí, sí. ¿Qué es el apocalipsis? El apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia, escrito por San Juan, supuestamente, aunque la verdad aún no se tiene claridad sobre eso, no hay como unanimidad sobre si San Juan le escribió. Se deduce que fue él porque el primer versículo de este texto parte con el autor autorreferenciándose con que la persona que recibe este llamado se llama Juan. Entonces, por eso la gente suele interpretar que lo escribió San Juan. ¿Qué es lo que destaca el Apocalipsis por sobre todos los otros textos? Es que es muy distinto a todos los otros escritos de la Biblia, porque este es mucho más profético, que es algo que no se suele dar mucho en, en los textos que son eh, parte de la Biblia. Habla sobre algo que va a suceder en el futuro. Wow. Y además tiene mucho simbolismo que se tiene que estudiar constantemente e interpretar, como por ejemplo tiene mucho simbolismo con números, que no, en eso no vamos a profundizar porque verdad es bastante complejo, pero mucho simbolismo, que eso es lo que lo diferencia bastante del resto. También es uno de los textos más estudiados de la historia, y se le tiende a asociar con el fin del mundo, que este evento, el apocalipsis, va a traer la destrucción total del mundo, pero la palabra apocalipsis en griego, que es el idioma original de esa palabra, eh, dice que apocalipsis significa quitar el velo de algo que estaba escondido, revelar algo, wow. una revelación. Entonces se supone que si eh, este texto del Apocalipsis se lee correctamente, se podría considerar que este es un código que contiene secretos de la historia y que puede revelar el fin de los tiempos. A través de estos escritos, que para algunos son considerados como mitos sobre el apocalipsis, la sociedad expresa un sentido de que los poderes más grandes del universo deben intervenir definitivamente para ponerle un término al fracaso de la humanidad. Es una reflexión que vi en un video que me hizo mucho sentido, que es verdad como <risas> que la gente suele buscar estos como términos del mundo apocalipsis en algo divino, para explicar lo que tiene que ser terminado por lo que ha cometido la humanidad. Mm. Y ahora yo creo que voy a pasar a explicar un poquito cuáles son los temas principales del apocalipsis. Ya, ¿qué es lo principal? En este texto Juan explica cómo recibió la revelación de Dios y por qué escribió el libro. Y consta de siete principales temas que voy a profundizar más en dos, que son como los que ahondan en lo que es el fin del mundo, y los otros los voy a mencionar un poco más a la pasada. El siete. primero
1: son siete. Igual
0: los números
1: interesantes interesante. ¿eh? ¿Ya? Sí, okay. uy, pero
0: sí, el siete está presente ya. Esto es como muy acotación, pero son siete temas principales, son siete sellos, son siete trompetas, el siete es un número muy importante wow. en este texto. Sí, les invito a seguir... Eh, analizando, investigando, porque verdad es un tema muy complejo. Tiene muchos simbolismos que hasta el día de hoy se siguen interpretando y incluso en la misma Biblia hay muchas otras partes en distintos evangelios, y distintas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento principalmente, si no me equivoco, sí, del Nuevo Testamento, que podrían dar explicaciones a una, un posible apocalipsis fin del mundo. Bueno, los temas principales son el primero, ¿Quién es Jesús y qué somos para Él? Que lo más importante que se menciona es que Jesús va a volver a la Tierra a juzgar y a reinar por siempre. Uh. El segundo es eh, los mensajes, hay mensajes a las siete iglesias, que esta en verdad son, son... Acá también mencionan el árbol de la vida eterna, o sea, el árbol de la vida.
1: ¿Ves? Hay muchas similitudes Sí,
0: demasiadas, demasiadas. Es que en verdad los mensajes de las siete iglesias acá se encuentran como las promesas que, que se dictan para las personas que van a vencer, que son la gente que cree en Jesús y en Dios. Y entre esas está la vida eterna, el árbol de la vida, que no va a sufrir la muerte o el castigo eterno, que va a haber eh, alimento espiritual, triunfo sobre el pecado y una nueva identidad, muchas otras cosas, pero no vamos a andar en eso. Después también otro tema importante de este texto son las visiones del cielo. Y los otros dos temas que son los que ahora voy a introducir son como los que más vamos a andar, que son el fin de los tiempos, que acá en el fin de los tiempos de lo que más se habla es sobre el hambre, las guerras, desastres naturales, persecución de la iglesia, escasez y colapso de la economía mundial, que son cosas que todas estas se mencionan que van a suceder con el fin, cuando llegue el fin de los tiempos y que son muy difíciles de sobrevivir. También acá se menciona una gran guerra que va a afectar a todas las naciones de la Tierra, y esta va a ser la gran batalla final antes del juicio, que eso nos lleva uh. al siguiente tema principal del de Apocalipsis, que es el juicio final. Que dice que luego en la segunda venida de Cristo, porque sí, Cristo vuelve, que eso también lo voy a explicar un poquito más adelante, el diablo será lanzado al lago de fuego como castigo eterno por su rebelión contra Dios. Dios juzgará a todos los que no aceptaron a Cristo como salvador ni creyeron en su obra redentora. Y estos van a pasar al lago de fuego por la eternidad. Básicamente el juicio final es castigar a quienes no creyeron en la imagen de Dios y en Cristo y premiar a quienes creyeron. Después los otros dos temas son el paraíso restaurado, que es el sexto, que acá también tiene, wow, de verdad tiene demasiadas similitudes con el Ragnarok, que acá hablan de que ya no va a existir el planeta Tierra como lo conocíamos, va a haber un nuevo cielo y una nueva Tierra después de toda esta destrucción, ya no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber hambre, no va a haber maldad ni pecado, sino que va a ser un mundo radiante, lleno de paz con la presencia de Dios en el mundo que es un poco lo que wow. sucede después de toda esta caída del mundo, tal y como lo conocíamos con el caos y, y el desastre. Y el séptimo punto que toca es el reinado de Cristo. Que acá dicen que Jesús regresa y esta vez viene a reinar por la eternidad a la Tierra. Es el último capítulo del Apocalipsis y de la Biblia. Y acá se afirma que Cristo viene y ahora viene como rey. Jesús va a venir a recompensar a todos los que lo recibieron como salvador, como Señor. Y, y esos son los temas, esos son los principales temas que toca el Apocalipsis. Ahora, se mencionan muchas cosas como muy interesantes. Las principales que, en mi opinión, las que, las que más me llamaron la atención son los cuatro jinetes del Apocalipsis, que son los que hemos escuchado mucho de esto a través de la cultura. Sí. En muchas cosas que los cuatro jinetes de la, eh, del Apocalipsis aparecen cuando se abren los cuatro sellos del pergamino de Dios. Aunque no, yo creo que prefiero explicar antes un resumen del texto para que se pueda entender mejor lo de los cuatro jinetes. Ya, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que se habla en el Apocalipsis. El texto parte con Juan teniendo una revelación profética donde puede ver a Jesús y Jesús le dice que su venida es inminente, le abre una puerta celestial y le va a mostrar lo que va a suceder en el futuro. Ahí se encuentra con Dios, y Dios tiene un pergamino cerrado con siete sellos que solo pueden ser rotos por Jesús. Cuando Jesús rompe los cuatro primeros sellos y libera los cuatro jinetes del Apocalipsis, que ahora se puede explicar mejor, que son victoria, guerra, hambre y pestilencia, que puede ser muerte también. Ya, cada jinete, como mencionaba, representa algo. El jinete rojo representa la guerra, que es el jinete que le va a quitar la paz a la gente, Viene a traer la guerra al mundo. El jinete blanco, que es el de la victoria o la esperanza. El jinete que es de un color pálido, que según algunas interpretaciones es amarillo, según otros es gris. Lo que representa es la pestilencia, su color, medio paliducho, que en verdad es la muerte. Y el jinete negro, que es el hambre. ya Después de que aparecen, vienen estos jinetes del apocalipsis, después de que se rompen los cuatro primeros sellos, después se rompe el quinto sello que en este las almas de los mártires claman pidiendo justicia. Después, cuando se rompe el sexto sello, se produce una conmoción cósmica que desata toda la destrucción del mundo. Antes de romper el séptimo sello, el último sello de este pergamino, un ángel viene y marca a 144.000 personas con el sello de Dios para protegerlos de esta devastación que se viene. Y cuando se rompe el séptimo sello, se revela que se tienen que tocar siete trompetas. Acá de nuevo está presente el número siete. Cuando se tocan las primeras cuatro trompetas, se desata la destrucción y el desastre, cae fuego del cielo, el mar se transforma en sangre. Básicamente wow. uh -huh. es caos. ¡Wow! A steak. Demasiado. <risa> Con la quinta trompeta se desbloquea la chimenea que sale del abismo y del humo salen langostas extrañas que pican a cualquiera que no esté marcado por este sello de Dios. Que se supone que el sello de Dios son la gente creyente. La sexta trompeta desata una vasta tropa de caballería que mata a un tercio de la humanidad. Y por último, cuando se toca la séptima trompeta, acá se supone que llega el punto final, que es cuando llega el momento de la justicia para quienes creyeron. Y triunfo y el castigo para quienes no creyeron, eh, se destruye el mundo, se destruyen las naciones, llegan truenos, terremotos, granizos, todo tipo de desastres naturales. En resumen, el caos total. Pero después de todo este caos, se supone que surge este nuevo mundo, donde se premia a quienes creyeron, y ahora ya no va a haber espacio para el mal en la tierra. Y Jesús se viene a quedar a la tierra también, a reinar. Eso es básicamente un pequeño resumen de, de lo que se dice en el Apocalipsis. Es mucho más complejo, es mucho más largo. Hay partes que no mencioné porque, verdad, es bastante largo y tiene muchas interpretaciones, pero es muy similar a lo que dice el Ragnarok también. Sí, pero se nota ahí
1: al tiro la diferencia del látigo de la religión, porque, por lo menos en el Ragnarok, había un renacimiento... Para todos, según yo. Y aquí es como... Cree en Jesús, si no, estas cosas malas te van a pasar. Y más encima, oye, Jesús es el que rompió los sellos. Él nos tiró la guerra y la muerte
0: y las pestes. Sí, Jesús? sí. Es brigio. A mí eso es algo de lo que me di cuenta. Bueno, es que yo fui criada en la religión católica, pero la verdad fue como muy... Hice la primera comunión y hasta ahí llegó un poco. Sí, igual. No, no hacía religión, solamente iba a trabajos de verano, tipo pastoral, que no estaban muy vinculados con la religión católica. Pero a pesar de que tenga familia católica, yo no soy criada así como devota religiosa. La verdad, no, no comparto las creencias de la religión católica y por lo mismo no sé tanto. No sé tanto, nunca me he leído la Biblia. O sea, supone que me la, me la debí haber leído, pero no la, no la he leído. Y, y me llamó mucho la atención este capítulo, que fuera tan catastrófico. Y algo que me llamó demasiado la atención en particular fue eso, lo que tú mencionas, que después de leer todo esto, un poco mi análisis, que dice, más que fin del mundo, siento que es un poco una forma de incitar a la gente a que mantenga su creencia, porque de lo contrario, cuando llegue este momento del apocalipsis, del fin del mundo, tú no vas a poder ser salvado por, por Cristo, por Dios. Y eso mm. igual es feo como este castigo de que tú no crees, te vas a las llamas del infierno. Es como una amenaza, en sí, el fondo, para la gente. Básicamente esto es una amenaza para la gente y te insta a seguir creyendo. Y porque de hecho se dice que si tú eres católico, si tú crees en, en Dios, crees en Jesús, no le deberías tener miedo al fin de los tiempos, porque si tú crees, a ti no te va a afectar el fin de los tiempos. Tú vas a ser recompensado por haberte mantenido fiel a, a esta imagen de Jesús como el salvador. Entonces, eso igual es, es... No sé, a mí de verdad no me gusta, porque... No, a mí tampoco. No tampoco. No comparto eso para nada, porque es un poco metértelo bajo amenaza y bajo casi que obligación, te amarra a mantenerte fiel a esta creencia, porque de lo contrario, según lo que se narra acá, cuando llegue el fin de los tiempos, tú no vas a ser salvado. Uy, es que a mí tampoco,
1: no, no soy partidaria del concepto cristiano de el castigo y el premio. Como que toda su religión se basa en el castigo y el premio. Preferiría creer en algo porque quiero creer en algo y no, porque, y no por temor a algo tan satánico como el apocalipsis. Ya no me lo quiero leer, me dio miedo.
0: Sí, da mucho miedo. Eso es algo que también me impactó, porque ya, yo siempre he tenido esta imagen un poco, ya, bueno, sí, se supone que cuando fue la creación de la Tierra igual pasan cosas bastante catastróficas antes de que, como mm. en los siete días en los que, ¿son siete o son diez días?
1: Son siete, son siete. En, los, sí. en el siete, sí.
0: Hay bastante destrucción a lo largo de de la Biblia, y no me gusta eso, como lo que tú mencionabas, de, del castigo, el premio, mantente fiel, o si no, serás castigado y no podrás ascender a los cielos, y, o sea, sí, en verdad, si nos están escuchando y son católicos y creen en esto, les respeto sus creencias, solamente que yo en lo personal uh -huh. no las puedo compartir. Por dos. Así que sí, a mí igual me dio mucho miedo, lo encontré bastante oscuro. Me llamó la atención, pero es súper oscuro. Y ahora pasamos a nuestra tercer análisis del fin del mundo, que es completamente distinto a los otros, a los otros dos, porque los otros dos se basan en creencias mitológicas religiosas de una cultura. Ahora pasamos a creencias que fueron postuladas por un profeta. Probablemente el profeta más famoso, yo diría. Sí. Sobre todos estos temas del fin del mundo, porque existen muchos y muchas. Así que pasamos a Nostradamus. Uh, uh, ¡Qué qué! Uh. Wow, muy, muy misterioso. <risa> ¿Quién era Nostradamus? Nostradamus se llamaba realmente Michel de Notre Dame. Nació en Francia el 14 de diciembre de 1503. Era sagitario. ¡Wow! Y, ¿O no? Y murió el 2 de julio de 1566. Nostradamus era un médico y adivino y es famoso principalmente por su libro que se llama Las Profecías, que fue publicado en 1555. En este libro, Las Profecías, tiene 942 cuartetas poéticas. Son textos poéticos de cuatro versos que se supone que predicen el futuro. Estas profecías no son literales, son muy metafóricas. Tienen juegos de palabras, palabras en otros idiomas como griego, latín, italiano, hebreo y árabe. Y ahí recae un poco la verdadera, como, cuál es la veracidad de sus profecías. Porque depende mucho de la interpretación. Además, hay que incluir que rara vez sus profecías incluían una fecha específica. Entonces, por eso muchas de sus predicciones se pueden adaptar a acontecimientos modernos, porque tienen un carácter tan metafórico y trascienden en el tiempo, por así decirlo, que al final la creencia en lo que dice Nostradamus depende de si tú quieres creer lo que quieras creer. <risa> al final, que esa es la mayor crítica que se le hace a Nostradamus. Bueno, otra cosa, ¿por qué firmaba así y no como Michel de Notre-Dame? Y también la razón por la que escribía de esta forma tan compleja es porque eh, en esa época se solía perseguir mucho a la gente considerada hereje por la Iglesia Católica, entonces por eso hacía sus textos tan complejos y se firmaba como nos Amos. ¡Ay, Iglesia Católica! Iglesia Católica, tantas cosas que hay Ay. en la historia. Bueno. Y Nostradamus ganó reconocimiento después de que en 1959 supuestamente predijo la muerte del rey Enrique II de Francia. Wow. De ahí en adelante, sí o no, súper antiguo, 1559. Sí, 1559, que se haya cumplido su primera profecía. Caleta de tiempo. Y de ahí en adelante fue ganando cada vez más eh, reconocimiento. De hecho, fue... Trabajó para Catalina de Medici, una reina consorte, ¿sí o no? De los Medici, wow. De los Medici, trabajó, trabajó con ella y mucha gente le creía en su tiempo. Y bueno, después de esas predicciones, eh, hay varias como que hay que mencionar, que son las más destacadas, que es, son cosas que se han cumplido según las, de, las interpretaciones de sus textos. Una es la Revolución Francesa, otra es. Eh, acceso, la revolución francesa la revolución francesa, se supone que la predijo de hecho podríamos uh. subir, ya, me voy a comprometer a buscar cuál es el verso específico de lo que dijo Nostradamus sobre la revolución sí, francesa
1: impactada uh
0: -huh. también el ascenso de Napoleón Bonaparte impactada uh -huh. la primera y segunda guerra mundial con los bombardeos a, a Hiroshima y a Nagasaki el ascenso de Hitler en Alemania, que ese yo lo leí y ese es rígido, que ese... Ahí habla sobre el ascenso de un niño en Europa que va a um, dominar gran parte del mundo. Es una cosa muy, muy específica, sentí yo. Después también, ya estos son temas un poco más modernos, el asesinato de Kennedy. Sí, ¿Qué? el asesinato de Kennedy también se supone que lo predijo y lo último que fue que ha sido como confirmado, entre comillas, que es verídico, es el ataque a las Torres Gemelas en 2001. También lo predijo. ¿Cómo? <ríe> La verdad, ya. Ahí me comprometo, sí, a buscar cómo fue sí. que lo hizo. Porque es Qué muy increíble. interesante que ha podido predecir tantas cosas que han pasado tantos años después de que murió. Porque hay que recordar, murió en 1566. Ha pasado sí. mucho tiempo. Y ahora vamos a pasar a dos predicciones más recientes, que son la predicción del coronavirus. Chan, chan. Esto es muy interesante, que como hemos podido ver, en redes sociales ha hablado mucho de que se supone que Nostradamus predijo la pandemia por coronavirus de este año, y el escrito que supuestamente predijo el coronavirus dice... Y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad. ¿Cuál es la interpretación que se le hizo a esto? El año de los gemelos, hacía referencia al 2020, surgirá una reina, mm. corona, desde el oriente, China, que, se, que extenderá su plaga, el virus, de los seres de la noche, murciélagos, a la tierra de las ah. Cientas que era Italia. Italia fue el foco más importante por mucho tiempo, transformando en polvo, o sea, en la muerte, a los hombres del crepúsculo, que eso hace referencia a los ancianos, para culminar en la sombra de la ruindad, en una crisis. Y todo esto se supone que iba acompañado con un símbolo, que era un círculo que tenía como unas patitas, que se parecía al coronavirus. Y eso llamó la atención de oh, gente. Escalofríos, me dieron ya, pero ahora te voy a arruinar todo, lo siento. Les voy a arruinar todo no. después de introducirle esto. ¿Cuál es la realidad de esto? Sepan disculparme por haberles generado algún tipo de creencia, de, de atención en esto, pero esto es totalmente falso. No existe. No existe. Pero ya, voy a explicar por qué es falso y después voy a explicar ¿Cuál es el texto de verdad que escribió Nostradamus que también se le asocia a, a esta predicción del coronavirus? ¿Qué es lo que pasó con este texto? Este escrito no pertenece a ninguna de sus obras. Empezó a difundirse por redes sociales y después se supo que la <risa> palabras... Fake news. Sí, fue, 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 fue lamentablemente fake news. Era demasiado interesante y demasiado bacán para ser real. Se, para poder comprobarlo, se buscó como en todos sus escritos las similitudes en palabras y en ningún momento tenía un texto así con todas esas palabras, así que fue fake. Sin embargo, se dice que sí predijo el coronavirus, la pandemia, con otro escrito auténtico, que este dice, La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se venga la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin crimen de la gran dama indignada por la simulación. Ahí tú te das cuenta que, ¿cómo, ¿cuáles son realmente, cómo son realmente los textos de Nostradamus. Súper complejo. Y acá ya, ¿dónde se puede como, entre comillas, encontrar la predicción del coronavirus? Cuando hice la gran plaga, se asocia a pandemia, de la ciudad marítima. Uh -huh. Que ahí había como complicaciones, según mucha gente que cree realmente Nostradamus, porque Wuhan no es una ciudad marítima, pero sí tiene un río al lado no cesará hasta que se venga la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, o sea, muchas vidas arrebatadas, y ya, lo de la gran dama indignada por la simulación, eso no está muy claro. Pero ¿cuál es el punto de esto? Que es demasiado ambiguo para ser interpretado. Acá tú te puedes dar cuenta por qué tantas teorías, tantas conspiraciones y profecías de Nostradamus se adaptan a los tiempos actuales, porque son súper ambiguas.
1: Yo creo que esa es la clave, que los hace tan amplias que calzan con muchas cosas si las interpretan de
0: cierta forma. Eso mismo, depende al final de tu interpretación. Y otras predicciones que hizo el 2020, que se está esperando a ver si se cumplen o no, son... Chan, chan. Cambio de monarca en el Reino Unido. ¿Qué es lo que se cree que podría morir la reina Isabel II? Uh. Después, muchos incendios en Europa. Un terremoto grande en América, no especifica, sí, América-continente, mm. América-continente, <risa> que mucha gente cree que se cumplió con el terremoto que hubo en México. Ah, verdad, que, verdad, pensaste, verdad. No creo que fue? Hay gente que cree que ahí se puede haber cumplido. Estalló un conflicto entre dos grandes potencias de Oriente y Occidente. Se cree que puede ser un conflicto entre China y Estados Unidos. Una crisis Obvio. económica muy grande que se podría estar cumpliendo en estos momentos. Obvio. <ríe> y que esta es como la que la gente está más expectante, el asesinato de un líder mundial. Que hay gente que dice que va a ser o Putin o Trump. O Trump. Uh -huh.
1: Sí, igual habían hartos profetas y brujos y cosas así que predijeron una enfermedad de Trump y, o sea, más modernos, una enfermedad de Trump y un atentado contra Putin.
0: Sí, sí, es verdad. Sí, porque lo que predice Nostradamus dice que va a morir un líder muy importante. Si no me equivoco, mencionaba ya en esa profecía en específico que iban a asesinar un líder mundial importante de América, no especificada de qué parte de América. Eso es lo que puedo entender de la predicción de la muerte de Trump. De la muerte de Putin no me acuerdo muy bien. Pero sí hay muchos profetas que coinciden con esto. Y también Se viene. Sí, se viene. Así que estaremos expectantes a ver qué sucede. Y por último, otra predicción vigente de lo que ha dicho Nostradamus es sobre el fin del mundo. Que esto empezó a surgir con el estreno de la última temporada de Dark. Que en esta serie, que yo no la he visto, pero voy a hacer una recomendación ciega, sí, véanla.
1: Sí, muy buena. Igual la quiero
0: ver. <ríe> en Dark se decía que el 27 de junio del 2020 iba a haber una catástrofe que iba a terminar con Alemania y con el resto de la humanidad, iba a dejar a la humanidad en extinción. Justo ese día se estrenaba la última temporada y además coincidía con la fecha de, la predicción, de una de las muchas predicciones de Nostradamus, que Nostradamus supuestamente dijo que el fin del mundo iba a ocurrir el pasado 28 de junio. Pero ¿cuál es la verdadera no. explicación detrás de esta predicción de que el fin del mundo iba a ser el 28 de junio? Es que en realidad lo que asegura la gente que cree en lo que postula Nostradamus, ellos aseguran que lo que se anunciaba con este fin del mundo era un gran desastre natural que iba a tener lugar cuando Mercurio estuviera retrógrado en cáncer. Eso fue un fenómeno que comenzó el 18 de junio. Y eso fue al final lo que predijo Nostradamus, que bueno, ¿a cuánto estamos ahora? ¿No pasó? O sea,
1: um, igual yo interpreto como eh, los incendios en Australia, la casi Tercera Guerra Mundial, la pandemia, todas esas cosas igual son muy apocalípticas.
0: Sí, son muy apocalípticas todas esas cosas. ya yeah. Y lo que menciona sobre el fin del mundo del 20 del 28 de junio, ¿sí? Ya, ¿cuál es el problema detrás de esta predicción? Que al menos hasta el momento nadie ha publicado o encontrado algo de esta fecha en sus libros, no hasta el momento. Así que en verdad es muy muy, muy dudoso. Pero también Nostradamus predijo una fecha en específico para el fin del mundo. O sea, no fecha, un año. Primero, una de las más controversiales fue una pasada que supuestamente Nostradamus había había dicho que el fin del mundo iba a ser en 1999, que en verdad tiene mucho sentido según distintas perspectivas de varias culturas, porque era el cambio del milenio. Mm. Pero entre las predicciones de Nostradamus, se supone que la verdadera fecha que, que va, en la que va a terminar el mundo es en el año 3797. Ah. Así que no nos, de, no, las, no nos preocupemos por las profecías de Nostradamus. Sí, esa va a ser
1: nuestra siguiente reencarnación. Uh -huh. En esta vida no nos tendremos que preocupar.
0: Exacto. De eso, por lo menos. Exacto. Nos podemos preocupar de muchas otras cosas, pero no del fin del mundo según los tramos.
1: Y ahora, continuando con una nota más positiva, voy a hablar del de hinduismo, que es muy, muy interesante. Por favor, la, la gente que le interese, lea sobre el tema, porque el hinduismo tiene una concepción de la vida. Muy bacán que se basa en siglos permanentes de destrucción y renovación, de muerte y renacimiento. Y para el hinduismo el apocalipsis es un ciclo normal. Todos estos ciclos comienzan con eh, la primera etapa, edad de la verdad, el Satya Yuga. De nuevo, nombres complicados. <risas> que es la era de oro, porque este siglo se divide en cuatro etapas. Esta es la primera. Y durante esta etapa el mundo es bueno. Los sabios inundan la faz de la tierra y la maldad está erradicada. Pero con el paso del tiempo el mundo va avanzando y la parte más oscura de las personas sale a la luz junto con sus instintos más viles. De ahí eh, las siguientes épocas. Dua para Yuga, Segunda Era, que es la Era de Plata, y la Treta Yuga, Tercera Era, Era de Bronce. Son las etapas intermedias en las que se irá alcanzando un declive constante y una putrefacción de valores que van a desembocar en la última etapa y la más oscura de todas, que es la Kali Yuga, era de riña o hipocresía. También es la era de hierro. Y en esta época las personas habrán perdido todos los principios. La muerte estará en cada esquina. Las guerras se sucederán una tras otra devastando los pueblos y las creaciones divinas las personas no sentirán alegría ni placer y muchos de ellas terminarán suicidándose la desesperación del mundo gritará al unísono un llanto de auxilio wow. me, suena, me suena a nuestros sí, tiempos un actual actual sí. y el heraldo del apocalipsis Kalki traerá la destrucción al mundo cuando la humanidad haya abandonado por completo la religión, cuando nada se sepa de las técnicas de sacrificio, ni siquiera de palabras, dicen. Y Kalki será la encarnación última del dios hindú Vishnu, que en el hinduismo es uno de los tres dioses más importantes. Y está dicho que vendrá, dice, como un cometa, portando una terrible espada para traer la aniquilación de los hombres bárbaros y pecadores al final de la Kali Yuga. Se supone que viene en un caballo blanco sujetando una fuerte y gran espada y matará por lo menos a todos aquellos que estén degradados hasta el extremo. Tan solo quedarán los sabios, que se han conservado puros, y gracias a estos encontraremos la semilla de una nueva era y un nuevo comienzo en la época dorada porque es un siglo y ahí partiría de nuevo el satya Yuga, y ahí avanza nuevamente hasta un nuevo Kali Yuga. No entendí bien lo de los números, pero según las escrituras védicas, son los cuatro textos más antiguos de la literatura india, eh, los cuatro yugas forman un siglo de 4.320.000 años. Larguísimo. Y según esto, en la actualidad, la humanidad está atravesando la Kali Yuga tiene todo el sentido del mundo uh -huh. porque a principios de la Kali Yuga en el 3000 más o menos antes de Cristo el señor Krishna que es una reencarnación de Vishnu desapareció de la tierra dejando en su lugar una de oro para la humanidad hasta que los defectos de esta acabaron por contrarrestar el legado que Krishna dejó y a partir de, esa, de ese momento, las cualidades inferiores de la naturaleza humana emergieron. Y eh, particularmente, la codicia y materialismo. Se harán cada vez más fuertes. El humano perderá todo interés en cuestiones espirituales, y aquellos devotos que aún se aferran a los dioses serán ridiculizados y perseguidos. Y dice Sí, dice se les dará casa en las ciudades por deporte como si fueran animales. Wow, 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 wow. wow. impactante. Sí. Y una de las profecías del Purana, del que ya hablé, que profetiza sobre los materialistas partidarios de la kali yuga que es esta etapa de destrucción en la que supuestamente estamos viviendo. Estos, estos materialistas serán el principal Objetivo del Kalki, y cito, todos estos hijos, o sea, agentes, de la personificación de la era de Kali serán los destructores del sacrificio, sacrificio como ritual religioso, el estudio de los Vedas, los textos antiguos, y la caridad, ya que habrán transgredido los principios védicos de la religión. Extenderán por el mundo la angustia, la locura, la enfermedad, la vejez, la destrucción de los principios religiosos, el dolor, la tristeza y el miedo. Estos descendientes de Cali infestarán hasta el último rincón del reino de Cali, destruyendo los pueblos del mundo. Extraviados bajo la influencia de su época, impacientes por naturaleza, llenos de deseos lascivos y terribles pecadores. Serán muy orgullosos y violentos incluso con su padre y su madre. ¿Qué opinamos? ¡Wow! ¿O wow. no? Siento que es muy actual. ¡Sí, demasiado! Y el otro, que este sí que lo encuentro ya, ¿qué onda? No, no, onda, me voy... Creo totalmente en el hinduismo después de esto, fue como <risa> muy increíble. Dice, otra de las profecías es a los sacerdotes, los hombres que supuestamente están encargados de mantener la fe viva y pura entre la humanidad. Cito. Estos espíritus caídos se recrearán en vanas argumentaciones y utilizarán la religión como un medio de vida. La enseñanza de la sabiduría védica será su profesión. Quebrantarán sus votos y venderán vino y otros alimentos abominables como la carne. Serán crueles por naturaleza y esta parte y muy aficionados a complacer sus estómagos y sus genitales. Me huele me no. huele a, a religión católica, me, me huele a, a curas
0: pedófilos. ¿qué queréis que te diga? Estoy, de verdad estoy impactada con lo que dice el hinduismo. A mí siempre, desde muy chica que me ha traído, porque yo me acuerdo perfectamente que uno de mis primeros, mi primer libro, el primer libro que leí, me lo regalaron cuando tenía seis años y era una mini enciclopedia y en una de las partes hablaba de distintas creencias, y yo me acuerdo siempre que una que me llamó sin, así mucho la atención desde el principio era la del hinduismo, la reencarnación y todo. No sabía cuál era su perspectiva del fin del mundo, pero siempre me, me ha hecho mucho sentido lo que dicen. Porque no... A mí también. Trasciende todo este tema del de castigo, el premio, es mucho más espiritual. Me gusta mucho su forma de verlo y de que se puede adaptar muy bien a los tiempos actuales. De verdad que me gustó mucho. Sí, Realmente me encanta. Atrever... Eh,
1: me encanta porque es más espiritual que religioso y en mi opinión eso siempre es mejor. Uh -huh,
0: que hablan
1: de ciclos, de la renovación, de que Toda esta destrucción que estamos viviendo va a terminar en algo nuevo, mejor, y así va a ser siempre. Como que no, no tiene intrínseco la idea del temor, de, de, ni de lo violento y horrible que es el otro apocalipsis como el de la religión católica. Uh -huh. Y siento que es menos adoctrinar, es, mu es mucho más espiritual.
0: sí. Sí, yo la verdad no sé tanto eso de, del hinduismo como religión, la verdad no, no conozco tanto, pero lo poco que sé siempre me ha llamado mucho la atención, porque es muy apegado a su lado espiritual, más como los valores mismos de lo que tiene el hinduismo, más que el apegarte a esta creencia devotamente y todo, sino que es más el tema espiritual, que eso que mm. es algo que yo siempre he valorado mucho de las creencias en general. El poder encontrar como la respuesta a las cosas en las que tú crees o a las cosas en las que tú dudas en una creencia que algo que te pueda dar como siento tranquilidad espiritual, pero que no te sientas castigado por eso. Y eso me gustó mucho sí. fin del mundo del hinduismo también.
1: Uy, sí. Es que eso encuentro que es bacán de este tipo de religiones. Y creo que el hinduismo no es solo religión, sino que va más allá porque... Según tengo entendido, no hay una ceremonia de conversión al hinduismo, sino que es como una creencia, y también una cultura. Y encuentro eso muy bacán, que no es un libro de reglas que es seguir, sino que habla de la reencarnación, y la reencarnación sí así, que atraviesa toda la historia del hinduismo, es muy sobre otras oportunidades, y el karma, tus acciones tienen consecuencias. Y como dato que esto lo encontré ya católicos, pero le pega mil patadas a las religiones occidentales, es que su divinidad máxima, por así decirlo, su entre comillas, muchas comillas, Dios, que es Brahman, es, se supone que es como el principio universal supremo, es la realidad así como superior, y es una divinidad impersonal es como una corriente de energía, no es una persona. Y esta como corriente de energía reencarna en distintos dioses. Y de ahí vienen los tres principales. Wow, no que creo que es eso. Brahma, Vishnu y Shiva. Pero no ahí ya tenéis algo porque aquí nos enseña sobre Dios, que es un hombre blanco. No, no, eso Y que nos creó a su imagen y semejanza. Y el hinduismo acá te habla sobre la energía, la corriente universal, muy a lo, la fuerza de Star Wars. Me encanta. Y valoran mucho todas las vidas. Los animales, la naturaleza, el entorno.
0: La vida integral.
1: Sí, sí, son bacanes en todo porque entienden que todos somos parte de esta energía universal. Todas venimos de... Todo y todas venimos de eso.
0: Wow, te juro no tenía ni idea que venía de eso como la divinidad principal del hinduismo.
1: Yo tampoco, sí. Me, me encanta. Voy a, voy a leer más. Invito a la gente a que lea más sobre eso porque siento que esa sí es una religión que vale la pena <ríe> gastar tiempo porque más que reglas o temor o dogmas como te enseña la religión católica y a juzgar al resto, es mucho más abierta y es mucho más sobre el amor y la vida y la energía a diferencia de pecador, haz esto o si no te vas a morir y juzga al resto somos mejores, el hinduismo es todo lo contrario así que Voy a, sabéis que me, me, quiero quiero ser de quiero ser in, in, hinduista, hinduista,
0: no sé o budista, no sé. Nuestros auditores van a ser, van a presenciar esta incursión de las cosas en una nueva religión en primera persona. Sí. Esta,
1: esta va a ser mi mi camino a ese lado espiritual, en verdad que es muy interesante. Allá voy.
0: Nos queda pendiente completamente un capítulo donde hablemos sobre las religiones porque es un tema muy interesante.
1: Sí, 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 sí.
0: Me encanta, me encanta todo eso.
1: George Harrison tenía razón. Sí, George. Como Harrison, siempre.
0: Sí, de verdad, George Harrison, te quiero mucho. Oh.
1: Yo también te quiero
0: demasiado. Ahora pasamos a nuestra siguiente apocalipsis, que es... Un fin del mundo que nos tuvo a todos muy preocupados, A mí en especial me tuvo... Yo no podía dormir por culpa de esto. El fin del mundo maya. Apocalipsis. Uh, más sabia. cercano. Mucho más, más cercano. cercano. Creo que pues, tenemos más entendimiento y somos más cercanas a, a todo lo que fue esto porque lo vivimos. Yo aún me acuerdo perfectamente cómo estaba. Estaba muy traumada porque el fin del mundo maya se supone que iba a pasar un día después de mi cumpleaños. Yo quería llorar. <risa> yo me como, no lo puedo creer, mañana no se acaba el mundo, yo no alcancé a vivir con 12 años.
1: No alcancé a disfrutar mis regalos, no.
0: Nada, oh no, sí, a mí este tema me tuvo traumada por mucho tiempo porque... Cuando se empezó a hablar del fin del mundo maya, estaban todos estos documentales del National Geographic, del Discovery Channel. Sí. Yo los veía y yo me acuerdo... La de... película. La película 2012, que wow, a mí me daba mucho miedo. Yo no la podía ver, yo la pude ver recién como dos años después de que pasó, porque de verdad que en ese momento me daba mucho miedo.
1: Yo me acuerdo que la vi, porque salió antes, no me acuerdo cuánto antes, pero me acuerdo que la vi con un primo por primera vez. Y tuvimos que pararla. Mi primo se puso a llorar. Estaba tan asustado. Ay, yo creo que eso le
0: pasó a mucha gente. Lo entiendo demasiado. Yo no la pude ver. Yo me acuerdo perfectamente una vez que mi abuelita la estaba viendo y yo como, ¿Lena, qué estás viendo? Y me dijo, no, estaba viendo 2012. Y yo, ¡Oh! no, me voy. No, no. Yo no me voy a hacer pasar por este sufrimiento de posiblemente ver lo que me va a pasar en un futuro. ¿Tú creíste en el 2012?
1: Hoy oh, no me acuerdo también. O sea, no me acuerdo de haber estado traumada. Pero igual era como mm, podría ser, podría ser. Yo creo que ese año todos nos dormimos como con miedo para pa el año nuevo. Así como Uy, ¿qué sí, pasará?
0: Eso Sí, de verdad que yo admití, yo sí creía, yo sí creía y oh, que estaba traumada, cuando pasó ese día y estaba así como contando las horas, cada minuto como, oh, hoy día se acaba en el mundo. Y cuando despertaste quedaste como, uh, sí, oh. como, estoy viva. Ya, ahora expliquemos un poco qué fue esto, el 2012 y todo lo que había detrás de lo que creían los mayas. Lo que se postulaba esto del 2012 es, se basaba en el calendario maya, que la cultura maya tenía esto del calendario que cada cierto tiempo se iba acabando, cada cierto tiempo que componían los calendarios se acababa una era, entonces ¿cuál fue la interpretación que le decidió dar la cultura popular y la gente? que cuando terminaba este calendario, que supuestamente iba a terminar el 21 de diciembre, el 21 de, diciembre de 2012, se acababa el, el mundo, se hablaba de un fin del mundo, como, y yo creo que muchos creíamos que casi que iba a llegar un meteorito y que se iba a evaporar todo, onda, nos íbamos a evaporar de la Tierra, pero muy por el contrario, lo que creía la cultura maya era que se hablaba de este inicio de una nueva era que una vez que se terminaba, se terminaba esta, esta fecha, con esto culminaba, comenzaba una era completamente distinta. El origen de esta creencia de que se iba a acabar el mundo está relacionado con la existencia de un trozo de piedra que tenía inscripciones eh, talladas, que fue hallado en el sitio arqueológico del Tortuguero, en el estado mexicano de Tabasco. La estela 6, como es conocida esta piedra con estas inscripciones, tiene escrita la fecha, ya, esto es muy complicado de leer, 13.0.0.0.04 Ajao 3 Kankin, que corresponde al 21 de diciembre del 2012, pero no contiene ningún mensaje sobre el fin del mundo. ¿Y cuál es lo, como lo que está detrás de esto? Que esta fecha corresponde al fin de una cuenta larga, que es un ciclo de 5125 años, que da paso a otro periodo. En Chichen Itza existía la idea de que al concluir este tiempo el grupo debía mudarse a otro lugar. Entonces, ¿qué, ¿cuál es como el resumen de todo esto? Que al final los mayas nunca dijeron que iba a acabarse el mundo, nunca iba a haber un fin del mundo. Que eso es algo que tienen como muchas culturas, que ninguna sí. habla eso de el término del mundo como nosotros lo podemos percibir que es cataclismo, catástrofe, todo mal, no. Fuego. Eso, como la tierra explotando, caos, gente muriendo. Lo que hablaban era, el término de una era para, pasar a, para dar paso a otra. Y ahora, este año, surgió una teoría también con el fin del mundo maya voy a partir al tiro diciendo que esto fue una noticia completamente falsa. No les voy a hacer lo que les hice con Nostradamus, <ríe> no voy a dar falsas ilusiones, pero esto fue completamente falso. ¿Qué fue lo que pasó? Que eh, un científico estadounidense había divulgado una supuesta teoría en redes sociales, en Twitter, que por un error que había en el calendario maya, el fin del mundo no era el 21 de diciembre del 2012, sino que era el 21 de junio, del 2020, que ya pasó. Este científico aseguró que al trasladar el calendario maya al gregoriano, se observaba un desfase. Y era, en concreto, 2.948 días. Entonces, según este razonamiento, en el traslado del calendario maya al calendario gregoriano, uh -huh. se perderían 11 días al año. Y al calcular todo esto, lo de los números, que... ¿Complejo, complejo? <risa> Se aseguraba de que el término del mundo se corría para el 21 de junio del 2020. ¿Qué es lo que pasó detrás de todo esto? Mucha gente se lo empezó a creer. De hecho, ese día en redes sociales se hablaba, wow, se va a acabar el mundo, pero filo, igual ya estamos en catástrofe. Sí, yo no lo vi, no vi en importa. Twitter. Sí, igual lo vi mucho en Twitter. Y de hecho, yo en un segundo dije, wow, ¿de verdad los mayas corrieron su fecha? Fake news, gente. Los mayas nunca hablaron del fin del mundo. De hecho... Fue tan como falso esto, que le eliminaron la cuenta y eliminaron ese tuit a la persona que difundió esto. Y fueron dos periódicos estadounidenses los que dijeron, los que empezaron a hacer correr esto que estuvo completamente mal. Así que eso, nunca hubo fin del mundo según, según la cultura maya. Era solamente cambio de una era. Siento que
1: eso es algo que tienen en común varias culturas que hablan sobre un cambio de era bueno menos la religión católica que uh. pero creo que así tenemos que entenderlo no con tanto temor con preocupación pero también con esperanza
0: eso no con ese miedo de que van a caer meteoritos la tierra se va a abrir va a salir van a salir llamas vamos a vamos a morir vamos a sufrir sino cambios de era se presentan cosas malas a partir de estas cosas. De hecho, creo que eso se podría decir que es un análisis general de lo que hemos visto hasta el momento. Que mmm, todos estos fines del mundo, supuestamente, que en verdad son como cambios de, de era por cosas que suceden, se presentan después de que se, suceden tantas cosas malas que siento que se saca una reflexión de cierta forma. La gente se da cuenta de esto. Tiene que evolucionar frente a estas cosas malas y pasar a una mejor vida, a una mejor era uh -huh. donde se reflexiona a partir de todo lo malo que ha sucedido que es un poco lo que está pasando actualmente ya llegamos a un punto en el que han pasado demasiadas catástrofes <ríe> hasta uh -huh. este momento y muy seguido y no se nos había presentado un espacio como este, como para poder reflexionar de todo lo malo
1: Sí, totalmente en el fondo la destrucción es creación y es un poco tiene un poco que ver con lo que hablamos en el primer capítulo. Mientras peor sea la situación actual, mejor va a ser la consecuencia o la conclusión que saquemos nosotros para renovar nuestro planeta y nuestro mundo. Exacto. Y por último, vamos a hablar sobre el reloj del apocalipsis. Este reloj es un reloj simbólico, mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, que usa la analogía de la especie humana, estando siempre a minutos de la medianoche, y esta medianoche siendo la destrucción del planeta. Ya. Y originalmente eh, lograron investigadores trabajando para el Proyecto Manhattan para de alguna forma alertar al mundo sobre una posible catástrofe nuclear, pero desde hace algún tiempo ya empezaron a incluir cambio climático y todo nuevo desarrollo en las ciencias que pueda dañar de forma irreparable el mundo. Así que voy a dar un un par de años en las que el reloj se movió, porque hay mucho, pero si quieren, búsquelo en detalle. En 1947 son las 23:50 porque parte de la Guerra Fría. En 1947, el reloj da las 23:50 eh, por la Guerra Fría y ahí es cuando se inicia. En 1949, da las 23:57 con el comienzo de la carrera armamentística. En 1953 son las 2358 con la bomba de hidrógeno. En 1968 dan las eh, 2353 con la guerra de Vietnam, el conflicto India-Pakistán, el conflicto de Israel con sus vecinos y China y Francia empiezan a desarrollar armas nucleares. En 1988 dan las 2354 Estados Unidos y... La Unión Soviética firma en el Tratado de no proliferación de armas. En 1991 se atrasa bastante y da las 23:43 tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia se comprometen a desmantelar gran parte de su arsenal nuclear. El 2007 el reloj da las 23:55 ya que Corea del Norte prueba su armamento nuclear, Estados Unidos renueva su entusiasmo por el uso militar de armas nucleares y expertos analistas añaden el factor del cambio climático como amenaza para la humanidad. En 2015, el reloj da las 23:57 con la modernización de las armas nucleares y los datos del calentamiento global que ya empiezan a aumentar demasiado. El 2017 es la primera vez que el reloj se mueve 30 segundos porque da las 23.57 con 30 segundos debido al resurgimiento del nacionalismo en diversos países y el ascenso de Donald Trump como presidente de los Estados
0: Unidos. Me gusta mucho que lo hayan considerado como un sí. potencial fin para la humanidad porque sí, sí, es verdad, acotación gente, los nacionalismos son una amenaza para el fin del mundo.
1: Uh -huh. Y aparte habla de sus políticas respecto a temas bélicos, de armamento, inmigración y ambientales. Por eso aumenta. Y el 2020, cuidado porque el reloj ya está dando 23 con 58 y 20 segundos. Quedan 100 segundos para el fin del mundo, según esto. Y el Boletín de Científicos Atómicos advierte que la humanidad nunca ha estado tan cerca de la autodestrucción. Se supone que la situación de seguridad internacional ahora es más peligrosa que en el momento cúspide de la Guerra Fría,
0: Me aseguran mirando. científicos.
1: Uh -huh, y la humanidad continúa enfrentándose a una posible guerra nuclear, al cambio climático, una guerra de información cibernética y ahora una pandemia. Pero estamos a 100 segundos ¿Y por qué quisimos agregar el reloj del apocalipsis? Fue porque en el fondo nosotros somos nuestro peor enemigo. Más allá de tus creencias sobre ángeles o reencarnaciones o fuego o monstruos o terremotos o meteoritos o lo que sea, la verdad es que estamos ahora, en este momento, lo más cerca que probablemente hemos estado nunca de la destrucción y es por nuestra propia culpa es la autodestrucción y creo que por eso es importante preocuparse sobre todo de a quienes ponemos al poder gente que tenga principios humanitarios ecológicos, inclusivos que no pongamos a gente como Trump que puede literalmente con un botón explotar el mundo, porque ahora tenemos el problema de una posible guerra nuclear que nos va a dejar como, como los personajes de Verdad de Aventura <risa> Y el mayor problema, por favor, gente, pongamos atención en el calentamiento global. Eso es muy importante porque recordarles que el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU ya nos advirtió que la humanidad tiene hasta el 2030 para frenar el cambio climático y para llegar a un máximo de 1,5 grados Celsius, porque ya está aumentando demasiado Así que tenemos 10 años antes de que ya sea completamente irreparable y de hecho hay discusión en la comunidad científica porque hay científicos que ya dicen que ya estamos en el punto cero y ya hay situaciones climáticas que ya son irreparables. Pero en teoría tendríamos 10 años. Hagamos estos 10 años contar,
0: por favor. ¡Qué miedo! Ya, yo sí, después de este... Como conclusión de todo este apocalipsis, fines del mundo, que vimos de todas estas culturas, creencias, mitologías, de todo tipo, lejos la que me da más miedo, y que yo creo que a todos nos debería dar mucho más miedo y preocupación, es el reloj del apocalipsis. Porque eso refleja todo lo que estamos haciendo. Nosotros somos nuestra mayor amenaza. Esto es lo que nos viene a decir el reloj del apocalipsis, nos viene a transparentar. Cuidado, no se dejen, y esta ya es un poco más una reflexión mía personal, no nos dejemos influir por todas estas como, porque sí, es verdad que la vida humana tiene mucho más sentido cuando le encuentras el sentido a algo a través de estas explicaciones que la verdad, buscan dar como un alivio a esta búsqueda de respuestas eternas, pero la verdad, no nos fijemos en eso ahora para hablar del fin del mundo, fijémonos en lo que estamos haciendo ahora. Porque es verdad, como tú decías, José, que creo que es muy importante volver a recalcar está muy ligado todo esto, lo de acercarnos al fin del mundo, con a quienes ponemos en posiciones de poder. Porque cómo puede ser que una persona tan imbécil, con tan poca ética, con tan pocos valores humanos y principios humanos como Donald Trump, tenga tanto poder como para ser capaz de terminar, a precipitar el término de la humanidad. Porque sí, esa es la situación que se nos echa la culpa a nosotros, las personas, de que nosotros tenemos un, una, un, una gran carga con todo esto de lo que es precipitar el fin del mundo por el calentamiento, por el calentamiento global, que sí es verdad, pero quienes tienen la mayor culpa de todo esto son las grandes empresas, las transnacionales. Nosotros al final como somos un porcentaje diminuto que no por eso no debemos hacer acciones para cambiarlo, porque por el contrario eso nos tiene que incitar a hacer acciones. Pero siempre se nos va a culpar a nosotros, cuando en verdad quienes tienen la culpa de todo esto son las grandes transnacionales, las grandes empresas y, y the rich.
1: <risa> sí, yo creo que eso es muy importante para sacar de este capítulo que yo también creo en la espiritualidad y todo eso, pero veamos los hechos que tenemos a la vista, que es el problema del medio ambiente, y también es para hablarlo en otro capítulo, pero. Yo sí creo en, en esto del granito de arena de que no podemos simplemente desentendernos del, del gran problema que estamos viviendo y decir, filo, si yo compro esta botella de plástico, ¿cuál va a ser la diferencia que haga? Bueno, haces una diferencia porque cuánta gente va a decir lo mismo. Pero sí es importante, muy importante, presionar, presionar a los estados, presionar a los gobiernos, presionar a los poderosos, votar por gente que tenga buenas políticas ecológicas, porque hay poco que podamos hacer para restringir a las grandes empresas si es que no votamos por gente que tenga principios ecológicos. Porque no podemos simplemente confiarnos en estas cumbres o en estas comisiones medioambientales, porque aún así siempre van a tratar de beneficiarse. Necesitamos forzar, manifestarnos hacer cambios en nuestra vida por muy difícil que sea hay que hacer el esfuerzo porque nos queda poco tiempo cuidemos nuestro planeta, por favor
0: sí, es que eso yo creo que eso es lo que más miedo da lejos lejos lo que más miedo da de todo esto es que nuestro fin el término de este mundo no recae en una divinidad celestial trascendental que en esa persona va a recaer el destino que va a decir, este mundo se acaba ahora porque ustedes han pecado o porque ustedes no han sabido apreciar lo que tienen. No, el fin recae en nosotros, uh -huh. las personas, los seres humanos. Y eso es lo que más miedo da, porque al darte cuenta de eso es como, Ay, como angustiante, una cosa que no es muy... Es muy extraño sentir que el futuro del planeta y el futuro de todo puede recaer en tus manos. Y sí, es verdad que como mencionábamos, también creo que es malo, que esto yo siempre lo he encontrado muy malo, que la gente poderosa trate de culparnos a nosotros las personas que no tenemos mucho poder más allá de nuestras pequeñas acciones que podemos hacer, que está en nuestra culpa el que el mundo se puede precipitar a su fin por todo este tema ambiental. Pero al mismo tiempo sí, eso como mencionábamos, los pequeños cambios siempre lo valen y cuentan y, y tengamos muy presente que a quienes estamos eligiendo para estar en posiciones de poder, en ellos prácticamente está recayendo el destino de la humanidad.
1: Nosotros tenemos el
0: poder y la responsabilidad
1: de cuidar este planeta y es momento de que todo el mundo lo entienda porque al parecer a la gran mayoría se le ha olvidado, pero Greta tiene razón.
0: Después de este largo y reflexivo capítulo, tenemos que concluir con el tema. Pero si les gustó el capítulo del día de hoy y los anteriores, nos pueden encontrar en, un, en nuestro Instagram, para bien o para mal podcast donde estaremos activas compartiendo contenido relacionado a lo que hemos hablado de esto y de otros capítulos para que estén atentes y
1: si les entretuvo este capítulo y lo que hablamos o otros capítulos, compártanos cuéntele a su vecina a su mamá, a su papá a su hermana, amigue conocida, lo que sea nos encontramos en Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast y más, así que a compartir y difundir, si es que les gustó. Y gracias por escuchar, gracias por llegar hasta acá con nosotras.
0: Y ahora nos vamos con la reflexión final. ¿Por qué tendemos a librarnos de la responsabilidad del destino del mundo? Para pensar. Y acá nos despedimos, así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao José. Chao Cata.